0: Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va. Aujourd'hui j'accueille Sandra qui passe derrière le micro pour partager un bout de son histoire personnelle. Après une séparation nécessaire, elle se retrouve maman solo de deux jeunes garçons, et c'est là qu'elle se rend compte rapidement que la réalité ben c'est pas si facile que ça. Elle met de côté la casquette de femme pour œuvrer dans l'urgence auprès de ses enfants, et aujourd'hui, alors qu'elle a une nouvelle vie qu'elle a choisie, c'est un autre aspect auquel elle est confrontée, ce qui n'avait pas été digéré, qui passe finalement par le corps. Restez bien à l'écoute pour découvrir son histoire et sa gourmandise, et je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout de suite notre conversation. Hello Bienvenue à toi, Sandra Je suis super contente que le grand jour soit enfin arrivé parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on a échangé toutes les deux. Je t'avais demandé d'intervenir sur le podcast pour nous partager ton histoire, ton petit bout de chemin, les enseignements que t'en as tirés et tous les apprentissages que tu as eus parce que tu grandis aujourd'hui avec cette histoire que tu portes en toi. Tu vas tout nous raconter, nous expliquer. Et pour commencer, pour que les auditrices et les croqueuses te connaissent bien, est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu es Brièvement, te présenter, nous dire ce que tu as envie
1: de dire sur toi. Merci en tout cas Pauline de m'accueillir aujourd'hui. Donc moi c'est Sandra, j'ai 38 ans et j'habite près de Bordeaux depuis bientôt 5 ans et j'ai trois garçons, trois fils de 15 ans, 11 ans et euh, un petit dernier qui va bientôt avoir euh, deux ans. Voilà, j'ai un écart entre les, entre les deux. Et euh, je suis freelance à mon compte depuis maintenant 3 euh, ans et demi.
0: Ok, super Donc Sandra, aujourd'hui, si tu es là, si on échange toutes les deux, c'est que tu as traversé un moment de ta vie qui n'était pas évident, qui a été particulièrement challengeant, et dont tu as appris aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la problématique ou de cette histoire, cette tranche de vie que tu avais envie d'évoquer aujourd'hui
1: J'avais envie de revenir sur une partie de ma vie qui a été euh, challengeante et positive et négative en même temps et on, on a réalisé ensemble que ça fait 10 ans euh, aujourd'hui. Et euh, donc on va revenir un petit peu en arrière en 2013 et c'était une partie de ma vie où je me suis retrouvée maman solo après plusieurs années en couple et euh, voilà cinq ans en couple à élever des enfants et là je me retrouve toute seule. Je me retrouve avec euh, du coup deux fils qui ont euh, un an et cinq ans respectivement donc ils sont pas vraiment autonomes et euh, dont il faut gérer euh, le quotidien bah, de A à Z et je me retrouve avec une opportunité professionnelle que je ne peux pas refuser d'autant plus que j'étais solo et du coup bah je dois aussi gérer enfin je dois aussi gérer financièrement le quotidien euh, toute seule. Donc, je me retrouve euh, à, à accepter ce poste qui est très intéressant, qui est un poste d'encadrement, etc., et à devoir gérer, gérer deux enfants de bas âge, euh, déménagement, installation, gestion du quotidien, etc., tout ça en même temps, en fin d'année, en période de Noël, donc la période idéale pour euh, déménager, quoi.
0: <rire> oui, donc, d'un coup, en fait, ça a fait beaucoup, beaucoup de chamboulements pour toi, avec ces nouvelles responsabilités à devoir assumer seules, qui t'ont orienté vers un nouveau travail, avec des nouvelles responsabilités, tout en sachant que tu avais une responsabilité déjà très très grande dans ta vie perso, avec ces deux enfants qui, d'un coup, se retrouvaient avec leur maman
1: seule. En fait, je pense que sur le coup, je n'ai pas trop réalisé. Je me suis, euh, voilà, on avait pris une décision de ne plus être ensemble et c'est tombé en même temps que cette évolution. Mais j'avais jamais élevé auparavant mes enfants toutes seules et j'avais jamais euh, non plus géré. Voilà, à 18 ans, j'étais partie de chez mes parents, j'étais tout de suite allée habiter avec euh, avec mon conjoint, etc. Donc j'avais jamais géré un quotidien toute seule. Donc je pense que je réalisais pas la charge en fait mentale que ça allait être de gérer des enfants, de gérer un quotidien, de gérer euh, un budget et cette opportunité de travail. C'est vrai que ça faisait longtemps que je l'attendais. Elle arrivait pile. C'est vraiment arrivé dans la même semaine. Et euh, du coup, je l accepté avec plaisir, mais pas en réalisant en fait que j'étais en train de cumuler euh, les challenges dans ma vie. Moi, j'étais plutôt en train de me dire bon bah voilà, on, on ferme un chapitre de ma vie, on, on part d'une situation qui était plus euh, confortable. J'arrive, euh, voilà, je, je reprends un petit peu ma vie en main. Donc, j'étais plutôt positive sur le, le fait de, de recommencer ma vie, de trouver un logement, d'emmener mes enfants. Cette opportunité arrive en plein moment, en, en plein ce moment-là, donc je me dis génial nouveau challenge professionnel augmentation de salaire etc donc euh, j'étais plutôt pleine de positivité on va dire euh, sur euh, sur la nouvelle vie et en plus ça arrivait enfin je sais pas si t'es comme moi mais j'aime beaucoup les nouvelles années septembre janvier etc et là ça arrivait en fin d'année euh, 2013 donc je me suis dit ah bah je clôture l'année avec tout ce qui s'est passé de négatif et je redémarre avec euh, une nouvelle vie, euh, des nouvelles habitudes, un nouveau quotidien. Donc, j'étais vraiment hyper euh, positive sur les jours qui allaient suivre et les semaines qui allaient suivre et l'organisation, naïvement, quoi. Mmh.
0: Mais avec, justement, ce dernier mot que tu rajoutes, naïvement, j'entends aussi que, finalement, la réalité n'a pas été aussi rose et idyllique que ce à quoi tu t'attendais. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu Parce que euh, j'entends, à travers ce que tu dis, que ça a été quand même difficile, particulièrement challengeant, aussi bien euh, dans ton rôle de mère que dans ta casquette de euh, responsable de famille, parce que euh, tu n'étais plus uniquement dans ton rôle de maternité, mais là, il y avait le tout à gérer, dont tu parles, le budget, etc. Et en même temps, ce rôle de professionnel, tout ça qui s'imbrique les uns dans les autres. Par quelles étapes tu es passée Est-ce que tu as identifié un petit peu... Euh, voilà, ce que tu as pu ressentir ou la difficulté ou le
1: parcours par lequel tu es passée. Euh, comme je te l'ai dit, quand euh, j'ai aménagé dans ce logement, en fait, j'ai tout de suite ressenti du soulagement et du renouveau, euh, beaucoup de motivation de renouveau et un nouveau souffle, en fait, de pouvoir euh, reprendre ma vie en main. Et euh, j'ai vite, euh, bah, j'ai déchanté la semaine suivante, puisque euh, c'est tout bête, mais en fait, mon deuxième, mon petit dernier a chopé la varicelle. Dès ma première semaine en fait euh, en maman solo, il était gardé en crèche et évidemment la crèche ne prend pas les enfants je crois alors je sais pas comment je me rappelle plus comment ça fonctionne aujourd'hui mais à l'époque c'était cinq jours euh, tu as cinq jours en fait où tu peux pas tu pouvais pas prendre ton enfant donc je commence le lundi mon job et le mardi je me retrouve avec un enfant qui peut pas aller à la crèche que je dois garder cinq jours chez moi et c'est ma première semaine solo donc j'ai tu vois, vite je suis vite en fait tombée dans le bah, dans le quotidien voilà de bah comment je fais, comment je fais garder mon enfant, comment je fais à titre professionnel pour leur dire bah je viens de prendre évidemment c'était dans la même entreprise donc ils connaissaient mon travail etc mais je j'accepte euh, plus de responsabilités dès la première semaine bah je suis embêtée et je me retrouve avec cette casquette de au travail de bah elle est maman elle a toute seule ses enfants est-ce qu'elle peut gérer un poste à responsabilité est-ce qu'elle va être à la hauteur parce que en plus je travaillais dans la logistique donc c'est un milieu d'hommes, donc tous mes collègues, mes, les encadrants autour de moi étaient des hommes, les choses évoluent et les personnes, voilà, mais dans mon cadre, en tout cas de travail, euh, les hommes qui étaient avec moi ne rencontraient pas ce type de problème, soit parce que leurs femmes géraient, soit parce que leurs enfants étaient plus grands et qu'ils étaient plus dans ce cadre-là. Donc je me retrouve avec ça, je me retrouve avec un enfant à gérer malade toute seule. Donc, c'est la première fois aussi que je gère seule de se dire, bah il est malade, tu l'emmènes au médecin, il faut le surveiller, etc. Euh, pas de nuit, du coup, plus de nuit complète avec la varicelle, etc. Donc, dès la première semaine, je déchante, euh, je déchante tout de suite. <rire> avec le recul, je me dis que c'était un petit peu difficile de tomber tout de suite, mais finalement, ça me mettait en face des réalités et en face aussi de cette place de femme parce que finalement, il y avait la professionnelle, la maman et la femme. Et de prioriser un petit peu sur cette période, euh, qu'est-ce qui va prendre le pas Et comment on fait pour gérer C'est vrai que quand on est maman solo, ben, c'est vrai qu'il y a, y a une partie organisation qui rentre euh, tout de suite en compte. Voilà, moi j'étais un petit peu cool. Je m'étais dit que ça allait, euh, ça allait être cool, que ça allait être euh, détendu. En fait, quand j'étais en couple, j'avais l'impression de prendre déjà beaucoup à charge. Donc je me dit, bah si tu veux, j'ai l'habitude de gérer les enfants, j'ai l'habitude du quotidien, donc quand je vais être solo, ça va rien changer pour moi. Mais en fait, euh, évidemment que ça change d'être en couple, peu importe euh, l'investissement de la personne, etc., ça change, euh, tu es la seule adulte responsable, donc forcément ça change beaucoup de choses. Donc euh, voilà, j'ai vite quitté ma phase euphorique pour tomber un petit peu dans la phase un petit peu panique et de me dire, bon bah, qu'est-ce que je fais, comment je m'organise, quelles sont mes priorités et t'as pas le temps de t'appuyer sur ton sort, voilà. Le... Peut-être qu'avant, j'aurais pleuré un bon coup, j'aurais, mais là j'ai pas le temps quoi. Le fait qu'il soit malade, j'ai pas trop eu le temps d'avoir des phases de déprime, d'avoir euh, etc. Parce que euh, en fait j'ai vite été rattrapée par le quotidien et j'ai dû vite euh, tout de suite euh, prendre des décisions, m'organiser. J'ai eu la chance d'avoir un entourage. Mes parents n'habitaient pas loin, donc vite aussi de te dire bah ton ego tu le mets de côté, appelles tes parents. En fait, je pense que quand tu es dans l'urgence, tu mets certaines choses de côté. Voilà, je, je venais quand même de me, de me séparer d'une relation longue, donc j'avais quand même des choses à reconstruire en tant que femme. Mais ça, erreur ou pas erreur, je mets de côté, ça ne me semble pas prioritaire à ce moment-là. Je ne prends pas le temps de pleurer, je ne prends pas le temps de me reconstruire, de, 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 de faire le deuil de cette relation, de, de, de me reconstruire, etc. Je tombe tout de suite dans le côté maman, organisation, et je commence tout de suite à accumuler les casquettes, ce que j'ai fait pendant très très longtemps, de me dire bah, je suis capable et euh, j'accepte un poste, euh, voilà, qui va me demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissement, euh, à un moment de ma vie qui était un petit peu euh, compliqué, quoi. Je tire un peu sur la corde, si tu veux, physique et mentale pour moi, mais je mets ça de côté. Voilà, je mets ça de côté, je priorise le travail parce que parce qu'il me plaît beaucoup, parce que j'ai envie de réussir et parce que je sais que j'en ai besoin aussi parce que je suis toute seule à gérer, quoi. Oui. Voilà.
0: Dans la pyramide de Maslow, qui parle des différents besoins fondamentaux, c'est comme si, euh, avant, tu étais un peu dans le haut de la pyramide, avec euh, besoin de reconnaissance, d'accomplissement, etc. Peut-être que ces besoins n'étaient pas suffisamment satisfaits euh, parce qu'il y a eu séparation. Et du coup, tu es retombé un peu dans les besoins primaires, euh, un peu de, de sécurité, de survie, pour assurer professionnellement et personnellement pour tes enfants. Donc, c'est évident qu'à ce moment-là, quand on est dans, dans ces besoins un peu plus primaires parce qu'il n'y a pas le choix, comme tu disais là, eh bien, on ne prend pas le temps de se questionner comment je vais, est-ce que je peux guérir cette période de ma vie, est-ce que j'ai le temps de me questionner sur comment je ressens les choses, etc. Là, du coup, tu étais passé un peu en mode automatique et en mode survie.
1: Oui, et en plus, ce qui est difficile dans une séparation, c'est qu'évidemment, les, les torts sont forcément euh, partagés. Il y a forcément une part de ta responsabilité. Donc, j'étais devenue une femme que je ne reconnaissais plus. Voilà, il y avait des valeurs qui étaient très fortes pour moi, mais que je ne montrais plus. J'avais des traits de ma personnalité que je cachais, etc., des choses que je forçais. Je m'étais aussi éloignée de mes proches. Parce que je pense que comme j'étais pas honnête avec moi, bah j'avais peut-être pas envie de leur montrer euh, celle que j'étais. Et voilà, tes parents, tes frères et sœurs, etc., quand t'es es proche d'eux, ce qui est mon cas, hein, ce qui a toujours été mon cas. En me voyant, ils auraient vu qu'il y avait une dissonance par rapport à celle que j'étais, celle, celle que j'étais je, je, à ce moment-là et celle que j'étais réellement. Donc, j'avais un petit peu éloigné euh, mes proches, j'avais fait un petit peu le... Alors, le vide au niveau de mes amitiés, oui et non, parce que euh, c'est à cette époque-là que j'ai rencontré mon meilleur ami, qui est encore actuellement mon meilleur ami. Donc, j'ai, je pense que lui a été une étape aussi importante parce qu'avec lui, j'ai réussi à être complètement euh, moi-même dans le, le bon et le moins bon aussi de ce que j'avais à partager. Il, il a fait partie, si tu veux, de mon évolution, etc. Mais à ce moment-là, euh, quand je me sépare, je suis pas capable, en fait, de en fait, réfléchir et prendre cette part de femme, me mettre en face de mes erreurs Enfin, c'est me mettre en fait en situation de fragilité, prendre le temps de réfléchir à ce que j'ai mal fait, aux mauvaises décisions que j'ai prises, à la femme qui n'a qui a pas respecté sa façon d'être, qui n'a pas été alignée, etc. En fait, c'est un petit peu creusé dans l'échec de ma, de, ma, de ma relation, dans l'échec de... C'est un échec personnel, puisque si la relation n'a pas marché, c'est parce que je n'étais pas moi-même, et que du coup, il y a un moment où ça, quand tu le réalises, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, c'était trop gratté pour moi, et c'était trop me mettre en situation de fragilité. Et je me suis dit, est-ce que je suis... Je pense qu'inconsciemment, parce que tu te poses pas ces questions-là à ce moment-là, mais est-ce que je suis capable... Est-ce que si je me mets en situation de fragilité, est-ce que je serais capable de me lever tous les matins Je pense que j'aurais pas eu les enfants. Tu vois, la situation aurait été complètement différente et peut-être que j'aurais pris ce temps de... de dépression, de... Voilà. Je ne pourrais jamais le savoir, évidemment, parce que je ne me suis jamais retrouvée solo sans mes enfants euh, dans des situations compliquées. Mais, euh... mais j'ai mis tout ça de côté. Et puis... Euh... C'était déjà une claque parce que, déjà, mes proches me disaient, bah, on t'a pas reconnu pendant tant d'années, bah, t'as fait ça. En fait, le fait que moi, je dise, bah, je, voilà, je pars parce que je me reconnais pas, parce que euh, j'ai besoin. Bah, en fait, tout le monde te dit, bah, c'est vrai, en fait. Donc, du coup, j'étais déjà, tu vois, je m'étais pris quelques claques, euh, parce que ça me blessait aussi d'entendre de, la vérité. En ce moment-là, j'étais pas prête euh, de me prendre d'autres claques et j'étais pas prête à faire une introspection sur moi-même, même si j'avais des prises de conscience, j'étais pas prête. Parce que la priorité, c'était gérer les enfants qui aussi euh, enfin c'est une séparation donc tu as la séparation entre une femme et un homme et tu as aussi la séparation d'enfants de leurs parents de la vie qu'ils ont connue. même si tu de faire les choses au mieux euh, ben, bah, ils voient ils, ils ressentent aussi euh... tu vois mon aîné par exemple pendant cette période là il a eu euh, il a souvent eu mal au, au ventre pendant des mois et des mois, pendant cette période-là, il a beaucoup eu mal au ventre. Je pense qu'il sent, sent que ses parents sont pas confortables, sont pas bien moralement, que la situation est compliquée, tu changes de, de quotidien, de fonctionnement, euh, tu changes d'école. Et voilà, j'avais ça à gérer, le quotidien des enfants, mon nouveau job, et aussi prendre en charge le bien-être des enfants. Je suis pas tout de suite passée par la phase euh, triste, euh, dépression... Euh, Colère, etc. Je suis tout de suite rentrée, euh, je pense, dans l'acceptation et dans le faire, en fait. Par contre, mon corps, lui, il a emmagasiné pendant toutes ces voilà, on en parlait un petit peu toutes les deux, mais il a emmagasiné euh, toutes ces années, en fait, où j'ai pas géré ça. J'ai euh, j'ai cumulé des soucis, j'ai cumulé euh, des prises de poids, etc. Parce que parce que bah, tu peux pas te mentir, il y a des choses à régler quand même qui, qui sont là, quoi. Voilà un petit peu euh, comment ça ça a démarré. Ouais.
0: En fait, euh, dans cette période, c'était trop douloureux pour toi et euh, trop risqué de prendre le risque de faire cette introspection et de prendre ce temps dont peut-être tu aurais eu besoin pour euh, apaiser et libérer aussi euh, toute la souffrance que ça pouvait être pour toi, cette euh, partie de ta vie, cette histoire, parce qu'il y avait la priorité euh, numéro une qui était euh, vraiment le bien-être de tes enfants et assurer pour qu'eux soient en sécurité. Donc, tu t'es mise de côté cette partie-là, mais comme tu dis, le corps ne ment pas et le corps euh, garde en mémoire et en souvenir. Et, euh, et c'est hyper euh, précieux ce que tu partages là, parce que euh, moi, aujourd'hui, dans toutes les femmes que j'accompagne, j'ai vraiment un accompagnement psycho-énergétique et corporel par des soins par les tappings de FT qui passent vraiment par le corps parce que notre corps emmagasine vraiment des mémoires très très fortes de chaque expérience de vie qui peuvent être traumatiques et là il y a trauma dès lors qu'une émotion n'est pas digérée on n'est pas obligé d'avoir vécu une guerre ou un meurtre pour avoir un trauma et dans ce que tu partages bien ton corps s'est manifesté et ton corps a somatisé ce que tu ne pouvais pas extérioriser ou en tout cas digérer de par cette histoire de vie. Et donc, euh, j'entends aussi que tu as parlé au passé. Une fois que tu as passé cette période d'urgence, comment ça s'est passé pour toi euh, Parce qu'aujourd'hui, tu as un nouveau petit garçon, etc. C'est que tu as reconstruit aussi. Comment ça s'est fait cette transition entre je suis dans l'urgence, je suis en mode euh, un peu survie parce que je n'ai pas le choix et parce que c'est trop douloureux d'aller creuser et aujourd'hui, la femme qui construit son entreprise, qui a une belle vie euh, reconstruite avec un nouvel homme, avec euh, un petit garçon euh, qui est né de ce nouvel amour. Voilà, ça a été quoi la transition pour toi
1: C'est vrai qu'avec le recul, donc, je suis passée tout de suite en mode euh, organisation, etc. Et ensuite, j'ai eu six mois quand même, six mois un petit peu de, on va dire, de reconstruction derrière. J'étais entre le « je suis pas celle d'avant » mais je suis pas celle que je suis vraiment ». J'ai eu six mois compliqués avec moi-même. Par exemple, je continuais certaines habitudes que j'avais en couple sur euh, sur l'organisation de la maison, etc., avant de me rendre compte. Mais non, en fait, tu es toute seule, tu reconstruis ta vie. Donc ça, est-ce que toi, tu veux ça Non. Alors tu arrêtes je me mettais de la pression pour que tout soit parfait parce que comme j'étais seule, j'avais l'impression que j'avais pas le droit de que les enfants soient pas au lit à 20h30, que la vaisselle elle devait absolument être faite avant d'aller se coucher. Enfin, tu vois des choses comme ça où je me mettais une énorme pression en me disant bah on va me reprocher d'être tes mamans solo, donc on va te reprocher en fait si tout n'est pas parfait, si tout n'est pas euh, si tes enfants sont pas si ton enfant est je sais pas si il se m'a crié quand tu fais un, mag un magasin, bah, ça va être parce que t'es es maman solo, en fait, que voilà. Donc j'ai eu six mois un, un petit peu compliqués où euh, j'avais pas trop à trouver ma, ma place. Le côté organisation, ça, c'était facile. On va dire, ça, c'était facile, tu gérais le quotidien, euh, voilà. Mais le côté euh, de retrouver quelles étaient les valeurs que je voulais partager avec mes enfants, qu'est-ce que j'avais envie, moi, pour euh, mon quotidien, de m'ôter les injonctions. C'est très difficile de, de sauter les injonctions. Euh, un enfant est censé être élevé avec ses parents, etc. Mais le cadre familial peut être de plein de façons différentes. Et finalement, c'est pas forcément le quotidien qui fait, mais c'est la, la qualité de temps, etc. Et ça, ça a mis beaucoup de temps pour moi. Donc, je me suis sentie coupable et j'ai voulu en faire plus. En fait, j'avais l'impression d'imposer, en fait, un choix à mes enfants. Et du coup, pendant six mois, ça a été vraiment euh, assez difficile de pas me sentir coupable, de casser un petit peu que tout n'était pas parfait. Et à savoir, qu'est-ce que je, en fait, qu'est-ce que je voulais, quelle femme je voulais être, qu'est-ce qui était important pour moi, et finalement, qu'est-ce qui revêtait de... Par exemple, la maison, enfin, c'est des trucs auxquels je pense là, mais la maison toujours propre, est-ce que c'est ma priorité absolue Ou est-ce que finalement, ça, ça rentre dans un bien-être global Mais est-ce que, est... est que ma priorité, quand je rentre de la maison le soir avec les enfants, c'est de tout nettoyer la maison tous les soirs Ou est-ce que c'est d'aller lire un livre avec eux, tu vois Ça, j'ai mis six mois. Et passer les six mois, évidemment, j'ai eu la chance euh, d'être accompagnée par mes parents, mes frères et sœurs, etc. Et, euh, et notamment mon meilleur ami, mais j'avais d'autres amis proches. Mais c'est vrai que ça a été mon, mon cercle très, très proche. Et ça, ça aide. Bon, évidemment, ça aide quand t'es pas toute seule. Et passer ces six mois, une fois que j'ai réussi à savoir ce qui comptait vraiment pour moi et ce que je voulais partager avec les enfants, parce que pour moi, le fil conducteur, c'est vraiment les enfants. Qu'est-ce que j'ai envie que mes enfants retiennent de moi Qu'est-ce que j'ai envie de leur montrer quelle femme j'ai envie d'être Quel modèle j'ai envie d'être aussi Est-ce que pour eux, par exemple, euh, bah, une chose bête, mais est-ce que j'ai envie d'être un adulte qui pleure jamais devant mes enfants, par exemple, ou est-ce que j'ai envie de leur montrer que c'est normal de pleurer parce que, parce que je suis triste Aujourd'hui encore, il n'y a pas si longtemps que ça, ça m'est arrivé aussi de pleurer parce que j'étais fatiguée, et de dire aux enfants, bah je pleure, alors ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de raison il euh, y aurait pu, il n'y a pas de raison triste mais en fait je suis très fatiguée, je, je pleure, et c'est pas grave. Ça a mis beaucoup de temps pour moi quand même, ça, à se poser la question. Et une fois que j'avais défini ça, ben en fait, c'était plus facile après. Une fois que je savais ce que je voulais être à peu près, on va dire, dans les grandes lignes, hein, parce que voulu avec l'âge, etc., les expériences, eh ben j'ai pu euh, reprendre en main ma vie. Et euh, à titre professionnel, ça a très bien marché. J'ai eu la chance d'être dans une super équipe, très accompagnante, etc. Donc, j'ai été, été aussi euh, accompagnée. Donc, j'ai pu faire des erreurs. J'ai pu m'absenter pour les jours enfants malades. Mes parents m'ont aidé aussi. Donc, j'ai pu grandir. Ça a duré jusqu'en 2018, donc cinq ans. Cinq ans parce que j'étais, à l'époque, j'étais à Tours. Donc, ça a duré cinq ans à Tours et j'ai été mutée. J'ai beaucoup réfléchi parce que je me demandais est-ce que je suis capable, finalement, là, j'ai mes parents, j'ai mes proches et tout, est-ce que je suis capable d'être maman solo dans une ville que je ne connais pas, sans soutien, par sans soutien immédiat, quoi. Si j'appelle dans la nuit, personne vient, personne viendrait pour moi, quoi. J'ai fait le choix d'accepter. Donc j'ai pris un risque, mais euh, je marche beaucoup à l'instinct et je sentais qu'on avait besoin d'un changement, mes enfants et moi. On avait besoin d'un nouveau souffle, on avait besoin d'une nouvelle vie, on avait besoin, voilà, j'avais l'impression qu'on tournait en rond, j'avais l'impression qu'il y avait certains blocages pour avancer, on n'avait plus d'opportunités, j'avais, voilà, j'avais l'impression d'un. Enfin, si tu veux de m'engluer un petit peu dans le passé et de pas pouvoir être la nouvelle moi s'il n'y avait pas un renouveau. Et du coup, j'ai décidé d'accepter la mutation. Et j'ai bien fait, puisque j'ai rencontré mon mari euh, en géron je suis arrivée en janvier et je l'ai rencontré en juillet. Tu sais, il y avait un espèce d'instinct et tout a pris très rapidement. Et dès que je suis arrivée, je l'ai rencontré très peu de temps après. Et tout a grandi comme ça. Parfois, voilà, tu sens qu'il il faut bouger les choses. Et en plus, c'était une période de notre vie où on était bien avec les enfants. Ou euh, je dis souvent que en fait, j'avais pas besoin de quelqu'un, si tu veux, pour le quotidien, la gestion des enfants. J'étais pas en situation de. Voilà, on était, on avait trouvé nos marques. On était très bien tous les trois. Donc, c'était euh, des besoins pour tous les trois qu'on a assouvis. La porte était ouverte pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, etc.
0: C'est ça. C'est que, en fait, vous aviez déjà quitté un petit peu ce mode survie pilote automatique. Vous aviez pris des nouvelles marques à trois. Toi, en tant que maman, a... ça a pris plusieurs mois pour te poser, pour savoir vraiment euh, ce que tu avais envie de nourrir en toi, pour toi et pour tes enfants dans cette euh, relation nouvelle de maman solo que tu allais bâtir avec tes enfants. Donc, tu avais déjà pris des nouvelles marques. Tu avais donc euh, quitté un peu ce mode euh, pilote automatique pour pouvoir de nouveau t'épanouir et rayonner dans autre chose que uniquement ton rôle dans la société qui ne se résumait plus uniquement au fait d'être euh, maman solo et potentiellement euh, qu'on pourrait te reprocher aussi parce qu'il y avait un petit peu de ça euh, dans les premiers mois. Et du coup, ça t'a ouvert euh, à des nouvelles perspectives et professionnelles et de rencontres. Et j'entends aussi que bah, aujourd'hui, tu es encore là-dedans puisque tu es mariée, que tu as eu un nouvel enfant. Donc, ça fait dix ans, on l'a réalisé oui. tout à l'heure. Maintenant que tu as du recul, comment est-ce que tu vois un peu cette période de ta vie En quoi est-ce que tu es différente de celle que tu étais avant Et qu'est-ce que ça s'est venu toucher en toi
1: Alors, il y a plusieurs aspects euh, là-dedans. La première, euh, celle dont on parle depuis tout à l'heure, c'est le côté maman. En tant que maman, j'ai trouvé ça assez difficile d'être la seule adulte responsable pour prendre des décisions. Je parle pas du quotidien, faire à manger, lever tes enfants, aller les emmener à l'école, le, les choses qu'on est plus ou moins tous capables de faire. Mais ce qui me faisait très peur, c'était de prendre les bonnes décisions, en fait, et de ne pas avoir euh, quelqu'un pour te dire, bah là, tu exagères peut-être un peu trop, tu es trop sévère, etc. Donc, j'ai trouvé que cette période était compliquée, bah de gérer en fait l'inconnu toute seule puisque bah j'étais euh, voilà c'est l'inconnu d'être maman et chaque âge chaque personnalité d'enfant etc bah te te bouscule et ça j'ai trouvé ça très difficile et à la fois dix ans après j'ai envie de te dire que c'est une des plus belles périodes de ma vie et c'est une période où on a été euh, on en parle encore avec les enfants enfin j'en ai parlé avec mon grand il n'y a pas longtemps et c'est une des périodes où on a été les plus heureux ça peut paraître très euh, ambivalent de te dire ça c'était une période de femme en pause mais c'était une période en tant que maman une période très heureuse où j'étais euh, centrée sur mes enfants avec mes enfants et on était tous les trois et on a construit une relation très proche on a beaucoup communiqué et euh, quand j'en parle avec les enfants le deuxième notamment qui était plus petit qui avait bah, du coup qui avait un an jusqu'à ses six ans en fait il y a plein de choses qui pour moi étaient compliquées mais que lui il a pas euh... Par exemple, c'est vrai que je comptais beaucoup les sous, je faisais attention à ce qu'on mangeait, etc. Et pour moi, c'était c'était difficile. Des fois, il revenait avec les baskets déchirées alors que j'étais déjà financièrement, je savais que mon mois était compliqué, mais qu'il fallait bien que je rachète des baskets, donc j'avais une angoisse particulière et tout. Mais en fait, lui, il n'a pas du tout ressenti ça. Il retient que des choses. On a passé beaucoup de temps ensemble. On a fait tel jeu. Voilà, il retient que des choses positives. Et ça, c'est euh, c'est un bilan. Plutôt heureux et ça a construit une relation particulière avec mes enfants. Aujourd'hui, on est très proches, Il n'y a pas de sujet tabou. On communique beaucoup. Ça m'a obligée à prendre mon rôle de mère à 100%. Je dis pas que je l'avais pas avant, mais euh, c'est pas pareil de partager euh, une éducation au quotidien, j'entends, et euh, d'avoir une éducation au quotidien exclusive. Quoi. Voilà. À titre de maman, c'était une, c'était une des J'exclus évidemment tout le côté négatif d'une séparation, etc. Mais à titre maman avec ses enfants, c'était une période, une des plus heureuses euh, de ma vie et une période très forte pour une relation euh, qui est vraiment une très très bonne relation aujourd'hui avec les deux grands. À titre professionnel, c'était génial. J'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup appris et ça m'a obligé à demander beaucoup d'aide. C'est pour ça aujourd'hui que je peux déléguer, etc. Donc ça m'a appris à demander de l'aide et tout. Par contre, ça m'a... Euh, voilà, j'ai tiré sur la corde j'ai pris des mauvaises habitudes là-dessus et, euh, et en fait, euh, j'avais envie en tant que maman solo de dire que je peux le faire. Et du coup, j'ai accepté, par exemple, je faisais des réunions à 4h du mat, ensuite, je travaillais... Euh... Je faisais ma journée entière, donc je demandais à mes parents s'ils pouvaient venir garder les enfants. Ensuite, je... Donc je faisais la réunion de 4h à 5h30, je revenais à 6h pour donner le petit déj et tout libérer mes parents. Ensuite, je retournais, déposais tout le monde, je retournais travailler, faire ma journée, j'assumais le soir, etc. Tu vois des choses que j'ai pas fait qu'une fois, j'ai cumulé plusieurs choses comme ça, donc j'ai tiré, tiré sur la corde. Ça m'a amené beaucoup d'opportunités professionnelles, et ça m'a permis d'ouvrir des perspectives et d'avoir ce que j'ai aujourd'hui. Par contre, en tant que femme, c'est un peu dur de dire ça comme ça, mais en fait, j'en paye le prix aujourd'hui puisque euh, comme j'ai mis cette partie de, de ma vie de côté et que j'ai toujours fait passer en priorité le reste, le travail, euh, les enfants, bah aujourd'hui et c'est ce qu'on disait, voilà le corps cumule et dix ans après aujourd'hui en fait je suis en train de m'occuper de moi quoi, dix ans après. Donc en tant que femme, je regrette tu vois de pas avoir pris ce temps, pas dans les premiers mois parce que peut-être c'était pas le moment, mais d'avoir pris ce temps soit d'être accompagnée, soit de me stopper. Alors évidemment j'ai évolué sur euh, les valeurs, ma façon d'être, etc. Donc ça, ça s'est fait au fil des années et je suis arrivée à, à une personne qui a besoin d'évoluer, mais je, je tends vers la personne que je souhaite être. Par contre, j'ai tiré sur la corde à mort et je suis en train de m'en occuper aujourd'hui, mais tu vois, dix ans après, voilà, le, c est, c est, ça c'est un sujet qui est 100% actuel, par contre. Hmm.
0: Oui, c'est comme si, en fait, euh, dans ta vie, tu avais été obligée de cloisonner parce que c'était beaucoup trop de tout faire d'un coup et que le rôle de maman Effectivement, quand on dit avec le recul, il y a des choses qu'on garde et qu'on a envie de garder qui se sont imprimées très fortes, et, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de négatif. Donc, euh, ça a été compliqué, mais aujourd'hui, ce que tu en gardes, c'est quelque chose de, de beau dans la relation que tu as construite avec tes enfants. Professionnellement, ça t'a amené aussi plein de choses, etc. Et c'est comme si aujourd'hui, puisque le reste est acquis, le reste a des bases solides, Enfin, tu pouvais prendre soin de la femme que tu es en passant par le corps, entre autres. Mais ça se fait étape par étape, en fait. Et, et tu l'as très bien formulé. On ne peut pas tout faire en même temps.
1: Non, et en fait, au moment où je me suis sentie très heureuse, où je me suis sentie accomplie, en fait, par rapport à la rencontre que j'ai aujourd'hui, mon mariage, mon fils, etc., mon dernier fils, où j'avais l'impression d'être voilà, heureuse, eh ben en fait, à partir de ce moment-là où je me suis dit je, je suis bien, et eh ben tout s'est euh, cassé la figure. Euh, voilà, j'ai en fait j'ai pris beaucoup de poids à ce moment-là. Au moment où je me suis dit je suis bien, bah, en fait comme si mon, tu vois tout se lâchait en fait. J'ai pris tout le poids en, comme si j'avais tout gardé et en fait tout sortait par le poids. J'ai fait des infections, j'ai été malade. Euh... Enfin voilà, j'ai eu plusieurs problèmes de santé qui sont cumulés et euh, aussi j'ai eu des relations amicales conflictuelles puisque j'avais quitté des relations bah, évidemment mes relations amicales quand tu te sépares il y a des personnes qui font des choix ensuite bah, comme tu pas aligné avec toi-même forcément tu pas honnête donc les gens te reconnaissent plus forcément donc les amitiés peuvent pas forcément être pérennes et ensuite j'ai pas pris le temps de reconstruire donc que ce soit physiquement moralement en fait je me suis complètement au moment où j'étais bien je me suis complètement euh, j'ai lâché tout ce que j'avais retenu et c'est quelque chose à reconstruire mais c'est difficile pour moi quoi J'essaye encore de tirer sur la corde, j'essaye de prendre plus de travail pour, euh, voilà, tu vois faire tout sauf ça. Mais ça laisse des traces, cette maman solo, forcément, tu peux pas tout gérer en même temps, et il y a forcément des conséquences positives et négatives sur ta vie, quoi. Ouais. Voilà. Et
0: comme on est au bout de l'interview, si tu devais euh, conclure, justement, par un mot ou une phrase en lien avec... Euh... Ce que tu en as tiré comme enseignement, comme apprentissage, ou même ce que tu as reconstruit, ou ce dans quoi tu es en ce moment, ce
1: serait quoi Ça va peut-être te paraître un peu bizarre, mais j'ai l'impression un peu comme euh, comme un Paris-Brest, quoi, où le l'extérieur est très dur, où c'est euh, voilà, c'était une période difficile de ma vie parce que je, je clôture une période de ma vie, etc. Et à la fois, euh, une fois que j'ai passé ce côté, euh, cette croûte assez euh, dure, bah c'est hyper doux, hyper moelleux. J'ai pu créer une relation particulière avec mes enfants que j'aurais pas eu. J'ai pu découvrir celle que j'étais. J'ai pu modifier un tracé de vie, un chemin de vie qui n'était pas le mien. J'ai pu rencontrer, voilà, euh, la personne avec qui je suis aujourd'hui. J'ai construit aussi ma, je t'en ai un petit peu parlé, mais mon, mon meilleur, ma rencontre avec mon meilleur ami dans cette période aussi là. Et ça peut paraître difficile d'extérieur. C'était des choses, euh, peut-être qu'on m'aurait raconté tout ça avant que je le fasse. J'aurais pas voulu y aller <rire> parce que j'aurais trouvé que le chemin était trop dur. En fait, j'en retire beaucoup de positifs et aussi euh, de recentrer la, les, la vie sur les choses importantes, les relations avec les autres, ta santé, voilà des choses comme ça qui étaient euh, sur lesquelles j'étais pas il y a dix ans. C'était pas mes priorités il y a dix ans. Moi, j'avais envie de bien matériel, j'avais envie d'une maison, voilà, j'avais envie de beaucoup d'argent, j'avais envie de dépenser, j'avais envie de shopping, j'avais voilà. C'est ça que j'aimerais bien retenir, quoi, que finalement c'était difficile, mais que ça m'a appris beaucoup de choses et que on en ressort euh... aujourd'hui, on est heureux tous les trois on s'est construit correctement, du, enfin, du mieux qu'on a pu, sur une période qui n'était pas forcément très facile, on en a tiré des choses très positives. C'est
0: mmh. la raison d'être de ce podcast, en fait. Alors, je te remercie de, de tes mots, parce que euh, c'est exactement le pourquoi ce podcast existe, c'est que quel que soit euh, le dur dans lequel on est, quelle que soit la difficulté dans laquelle on est, quelle que soit la galère qu'on est en train de vivre là, quand on a passé cette période difficile et quand on peut avoir un regard à distance avec du recul parce que ça fait longtemps, etc., on voit et on arrive la majorité du temps à voir les bénéfices que ça nous a apportés et à faire une rétrospective avec un regard plus doux. Avec euh, aussi tous les apprentissages et en quoi est-ce qu'on a évolué, en quoi est-ce qu'on est, qu est différente et en quoi parfois nos priorités se sont euh, complètement transformées. Ce podcast j'aurais tellement eu besoin quand moi j'ai été dans le dur que euh, aujourd'hui c'est aussi pour toutes les croqueuses qui nous écoutent de se dire euh, ouais voilà peut-être que là en ce moment c'est la grosse galère pour vous mais il y a de l'espoir et peut-être qu'un jour dans dix ans quand vous regarderez cette période de votre vie, eh bien, vous en verrez tous les bienfaits, tous les bénéfices et tout ce que ça vous a appris. C'est comme Nelson Mandela qui dit euh, il ne perd jamais, soit il gagne, soit il apprend. Eh bien, j'ai l'impression que tu as gagné une nouvelle vie et que tu as appris aussi et qu'aujourd'hui, tu es en train d'apprendre à prendre soin de la femme que tu es en passant aussi par le corps. C'est exactement ça. Hmm. Alors, Sandra, puisque nous sommes à la fin, on va terminer par le fameux quiz gourmand traditionnel de l'interview. Donc, je vais te poser quelques questions gourmandes. Donc, l'idée, c'est que tu répondes sans forcément réfléchir et de façon assez euh, brève, dans l'idéal. Prêt Oui. Donc, quel est ton péché mignon, cette gourmandise qui te tente, qui te fait les yeux doux et à laquelle tu ne peux pas dire non ben, c'est salé, c'est les pistaches. Ok. <rire> si ta vie pouvait se manger, ce serait quel plat
1: Peut-être des lasagnes. Tu vois Le fait qu'il y ait différentes couches, etc. Et, euh, les lasagnes. Ok, super.
0: Est-ce que tu es plutôt thé, café, bière, eau et je rajoute vin Parce que j'ai beaucoup des croqueuses qui m'ont dit mais non mais Pauline, il faut nous proposer <rire> le vin. <rire> Alors euh, café, j'essaie de me soigner, mais café, sans hésiter. Ça marche. Est-ce que t'es plutôt radis, hamburger, falafel ou bourguignon Hamburger, mais c'est pas bon. <rire> c'est le choix de quasiment <rire> tout le monde et je pense que ce serait le mien aussi. Est-ce que t'es plutôt chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat au lait Chocolat au lait. Je ne fais pas partie des amatrices, du coup, les plus euh, expertes. Super. Eh bien, on arrive au terme de cette interview. Merci infiniment, Sandra. Si
1: on veut te retrouver sur les réseaux ou autres, comment on fait Alors, c'est tout simple. On peut me retrouver euh, sous, le, sous le nom de lblog.fr, euh, que ce soit sur Instagram ou euh, sur euh, mon site Internet.
0: Encore merci, Sandra, d'être venue dévoiler un petit bout de toi, d'en faire la rétrospective dix ans après et d'en voir tous les enseignements authentiques que tu en as tirés. Merci beaucoup. Merci, Pauline. Et voilà, les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si cet épisode vous a plu, qui vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide, notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec Gourmandise bien sûr. A la semaine prochaine pour une nouvelle dose de
1: pétillance, d'inspiration et de bonne humeur